0: à toutes et tous c'est Mathieu de chez Ouzbek Erika pour ce nouvel épisode de rencontre du troisième type nous quittons exceptionnellement nos studios parisiens pour aller à la rencontre de Jean-Baptiste Soudet il est professeur d'histoire-géographie au collège Hyacinthe langlois de Pont-de-Large dans l'Eure et avec ses classes de 4 cette année il a décidé d'étudier et bien plus d'enseigner le futur pour proposer aux élèves de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle pouvait faire partie d'un futur souhaitable et le tout à travers un faux tribunal. Dans ce jeu de rôle, les élèves devaient se prononcer sur la mise sur le marché de Galaté, une IA fictive capable de gérer entièrement notre maison, l'entretien, la cuisine, les courses, la sécurité et même les devoirs de nos enfants. Vous n'aurez bientôt plus à vous occuper de votre maison, Galaté le fera pour vous. Tel est le message de Nuwa Tech, l'entreprise chinoise qui souhaite commercialiser ce produit. Nous avons assisté à ce faux tribunal qui se déroulait le 20 juin dernier. Alors, quel sera le verdict Le produit sera-t-il commercialisé Réponse dans une vingtaine de minutes. D'ici là, belle écoute et à très vite pour un nouvel épisode de rencontre du troisième type.
1: Aujourd'hui, trois mondes s'offrent à nous. Le premier, un monde qui serait envahi d'intelligence artificielle où nous serons même peut-être dominés un deuxième où rien n'aurait changé, et un troisième où le monde se serait amélioré. Vous êtes proche de la nature Vous voulez sauver votre planète Alors faites comme nous. Votez votre contre Galatée, contre Galatée. Euh,
2: Je m'appelle Jean-Baptiste Soudet, je suis euh, enseignant en Histoire-Géographie au Collège yassin plan de Pont-de-L'Arche, dans le département de l'Eure. Je travaille ici depuis 9 ans, et j'ai donc essayé cette année de mettre en place un projet un peu en dehors des programmes, on va dire, mettant au cœur la question de l'intelligence artificielle. Alors, dans quelques instants, vos camarades euh, qui forment le tribunal, donc en quelque sorte, vont rentrer, ils vont siéger ici. De ce côté-là, nous avons l'entreprise chinoise et les différentes associations vont se relayer ici. Donc... Le but, c'était d'essayer de mettre en place un jeu de rôle, donc d'amener les élèves à se projeter dans un futur euh, qui était indéterminé, un futur proche, mais pas daté. Le but, c'est d'essayer de partir de choses présentes, des articles de presse, des choses qui sont déjà là, et d'extrapoler en se projetant dans un futur qui pourrait être les années 2020 ou les années 2030. Il y avait deux temps à ça, enfin deux temps de préparation. Un premier temps un peu général où on parlait de l'intelligence artificielle en général. Donc il s'agissait de déterminer ce que c'était, quels sont les champs de la recherche aujourd'hui, de voir que derrière l'intelligence artificielle il y avait aussi toute une toute une mythologie qui passait par la science-fiction. Bref, d'essayer d'avoir une approche un peu neutre, qui ne soit pas, euh, soit pas euh, enjoué face au, ou béate face aux pore technologiques, mais qui ne soit pas non plus euh, trop techno
1: m'appelle Capucine, je suis en 4D, j'ai 14 ans. Dans ce projet, j'ai découvert euh, ce que voulait dire l'intelligence artificielle. Donc maintenant, c'est beaucoup moins flou. Je sais de quoi on parle quand on désigne ces termes. Et de cet après-midi, j'attends de voir le point de vue de la, de la, des associations de la société pour découvrir un peu ce qu'ils pensent des intelligences artificielles. Il
2: y a une, un tribunal ou une commission qui doit autoriser une entreprise chinoise, en l'occurrence une entreprise chinoise imaginaire aussi, à commercialiser un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Galatée qui contrôle la maison ou l'appartement en totalité qui est capable de, voilà, de gérer absolument tout, ce qui fait que le temps domestique devient un temps qui peut être réinvesti par les propriétaires pour faire, pour faire autre chose. L'IA fait tout dans la maison, plus besoin de faire les courses, plus besoin de faire de ménage, plus besoin d'entretien, tout est pris en charge par un système autonome euh, qui contrôle une armée, une armée de robots.
1: Euh, Maxime, 14 ans, je suis un dirigeant euh, de l'entreprise chinoise MOWATECH. On veut co -commerci commercialiser le produit. Pour, pour aider la population, pour que les gens qui rentrent le soir euh, n'aient plus euh, toutes les tâches ménagères à, à faire et donc euh, qu'ils aient euh, qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire.
2: Les élèves jouent cette entreprise chinoise et doivent obtenir l'autorisation de commercialiser ce système. Et puis ensuite il y a d'autres intervenants qui sont différentes associations qui ont chacun un but particulier. La plupart sont des, entreprises qui, des associations pardon, qui sont inquiètes. Certaines sont inquiètes par rapport à la question des données personnelles, d'autres par rapport à la question de l'environnement, d'autres s'interrogent sur la manière dont une sorte de fuite en avant technologique pourrait dissoudre le lien social voire même le lien familial. Euh, d'autres encore euh, s'intéressent euh, ou s'inquiètent euh, sur une, une course à la puissance de l'intelligence artificielle avec à la clé peut-être la naissance d'IA militarisée très dangereuse pour l'humanité euh, d'autres jouent des pirates informatiques qui sont des militants de l'open source donc eux veulent bien de l'intelligence artificielle mais à condition que ce soit collaboratif ils veulent le partage, ils veulent l'entraide, ils, ils rêvent d'une sorte d'utopie numérique, en quelque sorte. Et on a euh, une association qui, elle, par contre, est très favorable, qui euh, est une association transhumaniste, qui voit dans l'IA la possibilité peut-être de réaliser ses rêves technologiques et d'atteindre, qui sait, l'immortalité sous une forme ou sous une autre.
1: La séance est ouverte, vous pouvez vous asseoir. J'appelle les journalistes sur les activités de Nouatec. Vous avez trois minutes pour les Nouatec participe à la surveillance de masse en Chine et aide donc la dictature chinoise. Par exemple, dans certains, lycées, dans certains lycées, des caméras servent à reconnaître le comportement des élèves. Par exemple, si un élève est déconcentré, la caméra va le signaler au prof. La surveillance de masse consiste à mettre des caméras dans les lieux publics, dans les parkings, dans les rues ou autres. Ces vidéos sont traitées par une IA qui note mal les personnes qui font des mauvaises actions, comme laisser son, son chien sur le trottoir ou autre. Ces mauvaises notes réduisent les privilèges, comme prendre des transports en commun, etc. Cela s'appelle le crédit social. D'ici 2020... Cette pratique sera généralisée en Chine. L'IA est-elle un progrès pour l'humanité
0: Ou un retour à la dictature
1: À coup de juger. J'appelle l'association Terre. Vous avez deux minutes pour vous exprimer. <rire> Tout d'abord, comment en est-on arrivé là Simple, le nombre de personnes connectées des pays en développement explose, nos usages s'intensifient et surtout, de nouvelles pratiques surgissent, comme la vidéo en streaming qui accapare dorénavant près de 60% du trafic internet mondial. Pour l'instant, la part d'électricité consommée en France par les activités numériques est de 10%. Qu'en sera-t-il dans plusieurs décennies Visionner ne serait-ce que 10 minutes de vidéo haute dimension revient à utiliser son four domestique de 200 watts à pleine puissance pendant 5 minutes. L'utilisation de cinq voitures de sa création jusqu'à sa destruction est égale à la pollution de la programmation de l'intelligence artificielle, ce qui représente 300 tonnes de CO2. Songez aussi que nos box Internet, que l'on n'éteint jamais, représentent au final 1% de la consommation électrique française. Chaque année, le trafic sur les réseaux enfle de 25% et le nombre de données lui aussi de 40% dans les data centers. Il est urgent de faire prendre conscience aux utilisateurs des impacts de cette industrie. En 2050, le secteur de l'informatique représentera 51% de la consommation mondiale d'électricité. Est-ce normal Chers membres du ERT, si vous acceptez la commercialisation du système Galaté, ces chiffres risquent d'augmenter considérablement. De plus, pour faire fonctionner Galaté, il faudra de nouveaux data sender, donc plus d'électricité pour les faire fonctionner, ce qui engendre plus de pollution. Et c'est sans compter le coût de la production de Galatée. Cette IA augmenterait le taux de chômage. Les gens viendraient en ville, ce sera l'étalement urbain. Vous pensez aux conséquences L'étalement urbain, ça revient à construire des, des habitations. Ça revient à polluer. Pas besoin de plus pour vous dire que le projet Galatée, il faut l'annuler. Certes, il y a des solutions, mais elles sont moindres et peu efficaces. Aujourd'hui, trois mondes s'offrent à nous. Le premier, un monde qui serait envahi d'intelligence artificielle où nous serons même peut-être dominés. Un deuxième, où rien n'aurait changé. Et un troisième, où le monde se serait amélioré. Vous êtes proche de la nature Vous voulez sauver votre planète Alors faites comme nous. Votez contre, contre Galatée, Galatée. Je m'appelle
3: Alison, j'ai 14 ans, je suis en quatrième. Je, je représente l'association Vigidata. Je suis contre la commercialisation de Nuwatech euh, car je défends les données personnelles.
1: Ça, Bonjour, nous sommes l'association Vigidata Data et nous sommes chargés de défendre les données personnelles et de défendre les vies privées des personnes ayant une IA chez eux. Il ne faut pas que
3: cette IA soit commercialisée car elle obtient beaucoup de données personnelles qui pourraient être vendues.
1: Elle prédit nos besoins et y répond avec anticipation. Elle utilise des données personnelles pour le prédire, notre comportement humain, donc elle peut avoir accès à nos données. S'il y a, elle peut y avoir accès, c'est-à-dire que les hackers pourraient vendre ou dérober ces données, donc les plus intimes et les plus personnelles.
3: L'IA est comme un étranger, un étranger dans votre maison. Elle t'observe et récupère toutes sortes de données sur toi. Beaucoup de personnes se rassurent en se disant que c'est qu'une simple machine, mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a quand même des personnes qui ont accès à tout moment à vos données personnelles, comme votre numéro de carte bancaire, à quel moment vos enfants sont tout seuls, vos conversations et photos dans vos téléphones. Nous ne savons pas réellement qui, euh, où sont placées les données et qui en a accès. Elles peuvent peut-être être hackées à tout moment et divulguées sur les réseaux. Nous n'avons aucune certitude que nos données soient réellement bien protégées, donc c'est pourquoi nous nous opposons à cette commercialisation.
1: Je m'appelle Candice, j'ai 14 ans et je suis en quatrième. Euh, je suis pour l'association France Aracona. On est contre l'IA car l'IA peut nous dépasser et nous, du coup, nous réduire en esclavage. D'après un rapport fait en 2015 par un cabinet de conseil, que d'ici 2030, 45% du travail accompli actuellement par des humains pourrait être réalisé dans le futur par l'IA. Il y a quelques types de professions qui seraient plus menacées que d'autres, comme la banque entre 2038 et 2051 les assurances entre 2041, etc. Une compagnie d'assurance japonaise a par exemple décidé de licencier en janvier 2017 25% de son effectif. Nous sommes inquiets parce que si Galaté est commercialisé, il y aura une IA plus puissante que Galaté. Et encore une autre plus puissante, ce qui pourrait aller jusqu'à la fin de l'humanité et nous réduire en esclavage. Si les robots intègrent les familles, c'est les robots qui vont tout faire, donc les humains ne seront plus autonomes. Et si les parents deviennent accro aux robots, ils passeraient plus de moments en famille. Et si c'est les enfants qui deviennent accro aux robots, ils préféreront passer du, du, du temps avec les robots et pas avec leurs parents. Bah oui, je sais. Bah voilà, pas le problème. Bah... C'est les parents qui décident de passer du temps avec leurs enfants et s'ils bah ils ne prennent pas. Euh, mais... Oui, mais... Euh... J'appelle l'association StanManiacs. Alors, euh,
3: notre groupe, euh, il s'appelle euh, les StanManiacs. Euh, on combat euh, pour que les... tout le monde puisse avoir une IA gratuite,
1: possible et, et qu'il y ait euh, bah, de l'égalité. Nous avons un but assez rêveur. Notre but est de créer une collective d'entraide et de préserver et d'espérer une collaboration plus forte dans la société afin de créer une politique d'entraînement.
2: Comme dans ce Fab Lab en Colombie,
0: où des jeunes handicapés créent leurs propres prothèses avec des imprimantes 3D à partir de modèles en open source. YOD propose des programmes fermés et payants, alors certaines personnes
1: pourraient se les payer, mais d'autres ne pourraient pas, et ça créerait encore plus de différences que ce qu'il y a dans la société. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'il faudrait mieux les rendre gratuites et plus accessibles. Notre vision du monde n'est pas insensée, car l'Unmas a déjà créé OpenIA qui propose des programmes artificiels open source. C'est pour ça qu'ensemble on peut s'entraider et créer de belles choses.
2: Au siècle dernier, nous nous sommes battus pour rendre l'éducation gratuite et accessible à tous. Et aujourd'hui, nous nous battons pour
0: rendre l'IA gratuite et accessible à tous.
1: La séance est levée, on va aller délibérer. Oh les... Alors. Euh, on parle un pas. un pas Bah, moi, comme euh, pratiquement toutes les personnes dans cette euh, salle. Savez, je sais pas. Bah, en fait, je sais pas, mais je pense que. Non, bah, euh, bah, euh, Je suis contre, parce qu'il euh, euh, y a forcément une faille dans le système et il y a forcément quelque chose de grave qui pourrait arriver avec ça.
2: Est-ce que vous pourriez commencer par faire un pour, euh, juste un petit vote à main levée pour voir où vous en êtes ah. Par exemple, quels sont ceux ah, qui ah, spontanément euh, moi, ah, sont spontanément ah. contre la commercialisation du système Ceux qui ne enfin, veulent pas de l'IA. Ils ont
1: bien dit les trucs sont contre, contre Qui sont contre, contre, qui contre. contre
2: Ceux qui ne veulent pas de l'IA, ceux qui sont contre euh, la commercialisation de ce système. Donc, ça combien 1, 2, 3, 4...
1: Cinq, cinq, forcément. Il n'y a pas
2: assez de majorité.
1: Non. Ah non, on est cinq. Ça, on est 7. Ben Très bien. Alors, les 5, est... euh,
2: vous êtes contre non, Pour quelle dix. raison non, est... non, Donnez non. vos arguments On est 10.
1: On est dix. On est dix. Euh, ils peuvent modifier l'IA et s'en servir pour, euh, pour une arme. Enfin, ils peuvent... Calama l'a changé.
2: D'accord, pourquoi pas. En tout cas, il pourrait y avoir... En fait, il y a, un... ah, y a des
1: contre et il y a des pour en même temps. C'est mais... ça, parce qu'ils nous disent que le programme sera fermé. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur le programme de l'IA, qui, ouais, qui passe, qui déniche qu de de l'Ordre, de, 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 de la France. France. Pas oui, il oui, peut y avoir dans le Donc, du coup, en fait, vendre les informations, c'est ah,
2: Essayez peut-être de faire le point sur vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète dans l'ordre Qu'est-ce qu'elle pourrait être la grande inquiétude Essayez de noter ça sur une feuille. C'est quoi la grande inquiétude C'est la sécurité Est-ce que vous voyez ce qui est Non, non, c'est plutôt la guerre
1: nucléaire.
2: Donc, la sécurité, finalement. C'est une faille dans le système qui ferait que quelqu'un récupérerait, donc avec des intentions pour donc, c'est vrai pour tout le monde, ça Ce serait une inquiétude principale, ouais. la sécurité ouais, du système. Ouais, oui. pour tout moi, tout. ce
1: serait plus les l'association qui disait les familles et tout ça. Parce que c'est vrai oui. que... Ah, donc, oui. toi, ouais, t'es inquiète inquiétude inquiétude. par rapport à,
2: au rapport entre les gens ouais. La manière dont ça va ouais, peut-être modifier bah, D'accord.
1: s'il si vous plaît Oui, le...
2: right,
1: Déjà, qu'en ce moment, les rapports, enfin, les rapports par rapport au téléphone et aux, à toute... Euh, tout ce qui est accessible à l'enfant sur Internet,
3: mmh.
1: bah déjà ça, ça déjà sépare les familles. Donc ça pourrait empirer si euh, ils avaient encore plus d'accès et plus de possibilités. Donc toi t'es Avec une maison connectée. Mmh. Vrai. Bah, donc en fait, moi, ça ça ça. Non, plus, euh, en fait vous pensez
2: quelque part que plus vous allez être euh, ouvert virtuellement.
1: Numériquement, pour on le en envie, envie de le, monde. le faire. Enfin, peu, euh... bah, après, après, on sûr,
2: maman, elle elle va
1: essayer et de faire des dépenses. D'accord. Oui. Ouais. Moi, je dis non, car ça va polluer. On n'aura plus de moments en famille, il y aura des piratages et il y a des inégalités. Car euh, ça vaudra cher et ceux et qui sont pauvres, ils ne vont pas se l'acheter. Oui. Bah, euh, en fait, je trouve qu'ils se sont bien défendus, mais il euh, y a tellement de problèmes avec ça que si c'est pour vivre tout le temps dans le stress, bah, on se dit ouais je fais ça mais on sait jamais si y a quelqu'un qui m'observe et c'est stressant pour quelqu'un qui, qui a cette maison
2: d'accord
1: euh... ouais. et puis le truc de l'argent c'est parfois aussi parce que ça va coûter cher déjà la maison et l'IA bah, on sait que ça coûte cher mais mmh. quand mais on l'apprend a... en plus il bah, n'y a pas tout qui va être compatible avec cette IA du coup on va racheter des trucs qui seront compatibles avec l'IA <coughs>
2: Il voilà. faut tout racheter. Bah, bah oui, c'est un peu ça.
1: Il faut racheter
2: okay. les chargeurs, il faut racheter les écouteurs, il faut racheter tout. C'est C'est possible. C'est vrai que pour le coup, là, tout l'aspect vraiment. le dossier, C'est quelque chose qui était un peu l'angle mort. Alors, super cher on, pouvait, cher. On, pouvait pas, on pouvait pas donner un prix d'un système qui n'existe pas. Normalement, c'est vrai ouais. que c'est un petit peu bancal de ce côté-là. On récapitule. On récapitule. Vous refaites un vote, on a déjà deux votes contre. Qui sont. Qui est défavorable, donc qui est contre
1: Bah clairement, la monsieur en fait. D'accord. Donc, Baptiste
2: il
1: ouais, y a je aussi pas, du coup. Au il suis... bah,
2: y a vous pouvez vous abstenir.
1: Ça veut dire, Bref, donc, euh, ça veut dire ah, que bien. vous bah, la majorité avec je ne faites pas. contre. Mais de toute façon la majorité moi moi je pour moi je suis contre. Oui, et puis chez Alexon de Clémence. Ouais, bah c'est bon, moi je suis pour la contre. D'accord.
2: Donc contre à l'unanimité. Vous êtes tous contre. Oui. Je ne suis pas vraiment surpris par ce verdict, ça correspond à peu près à. À ce que je m'imaginais, ce que j'avais perçu de l'opinion des élèves concernant l'intelligence artificielle en général. Euh, maintenant, ce qui était intéressant, c'est de voir comment, durant la délibération, on est passé d'un certain équilibre. Il y avait au premier vote, il y avait 50 contre et 50 pour, à finalement une totalité des membres du jury qui étaient opposés. Donc ça, c'était vraiment intéressant de les voir se souvenir au fur et à mesure des différents arguments qui avaient été, euh, qui avaient été développés et de voir une espèce d'effet boule de neige en quelque sorte qui faisait « ah oui, il y a ça, il y a encore ça, il y a encore ça ». bah ben non, finalement, c'est pas possible. Parmi les arguments intéressants qu qui m'ont, moi, particulièrement touché, euh, on va dire, euh, du côté de l'entreprise chinoise, j'ai bien aimé le développement qui a été fait sur la question de la responsabilité. C'est pour le coup en plus un argument qui était euh, qui était qui était spontané, c'est-à-dire qu'on c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé ensemble avec le groupe, c'était leur propre conclusion, à savoir bah, qu'effectivement, bout d'un moment, c'est une question de choix. Ce qu'on fait de la technologie, si on lui laisse la place qu'on lui laisse, ça reste un choix personnel. Donc c'était assez intéressant de le rappeler. Euh, les arguments sur sur le sur le lien le lien social, le lien familial aussi en réponse, c'était 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 intéressant. Tout le raisonnement sur, sur l'impact environnemental aussi, aussi c'était bien étayé donc ils ont il y a vraiment un, un travail euh, qui a été euh, voilà. un travail intéressant qu'ils ont qu'ils ont fait eux de recherche et de Après une et de, de mise en forme des différents de des différents arguments et des différents exemples.
1: Nous ne commercialiserons pas le système Galaté. Malgré des arguments constructifs et des idées intéressantes, il y a encore trop d'incertitudes concernant J'ai l'impression qu'ils vivent en plein
2: paradoxe en fait, c'est-à-dire que si on, leur explique le, si on leur explique le fonctionnement de la machine, ils peuvent être horrifiés mais en même temps ils adorent s'en servir, donc euh, le, ça c'était quelque chose dont, dont j'avais plus ou moins conscience en, en travaillant moi-même la question pour euh, déterminer euh, ce qui pouvait être euh, transférable dans le cadre d'un cours avec des élèves. Mais, euh, mais oui, il y, y a quand même une, un, un paradoxe fondamental dans la, dans, dans la réflexion sur l'IA. C'est qu'à la fois, quand on regarde de plus près, ça peut provoquer un certain, une certaine inquiétude, mais qu'en même temps, elle est déjà là, elle est utile, et c'est compliqué de, de résoudre, de dépasser de dépasser cette espèce de paradoxe. Donc moi, ce que j'espère, c'est que en tout cas, à travers, à travers ces, ce travail, ça leur aura donné du grain à moudre, ça leur aura donné matière à réflexion pour, pour peut-être concevoir des objets du quotidien, des enceintes connectées, des GPS, des voitures autonomes, un peu autrement que sous l'angle de la fascination technologique pure et dure.